0: Muy buenos días, bienvenidos una semana más a 24 segundos Nueva semana de competición, muchas cosas que han pasado en la liga Y empezamos a analizarlo desde ya Y empezamos, tristemente, con una noticia... Devastadora, muy mala, de las que nunca queremos oír. El pasado jueves fallecía Terrance Clark. Eh, para muchos, probablemente eh, no, le conoceré, no le conoceréis. Era un jugador de la Universidad de Kentucky, uno de los eh, grandes prospectos salidos de High School eh, hace. Bueno, la temporada pasada, ¿no? Fallecía en un, en un, accidente, de, en un accidente de coche. Eh, parece ser, bueno. Que, que tuvo un problema con el coche, se saltó un semáforo en rojo, además no llevaba el cinturón de seguridad y, y a los 19 años de edad ¿no? nos, nos deja Terrance Clark, al que no le hemos podido disfrutar mucho en la ansiedad voley este año con, con Kentucky, ya que solo, solo pudo jugar 7 eh, partidos debido a, a una lesión, ¿no? eh, era considerado por muchos uno de los grandes jugadores de esta... De esta camada para el draft no Como digo, recién salido del High School tenía grandes eh, grande, Un gran nombre ¿no? en, en la comunidad eh, Como digo, solo juegos siete partidos Para casi 10 puntos, dos rebotes y medio Y dos asistencias eh, Hace poco más de un mes había dicho que, que a pesar de esto Que no había sido la temporada que él quería Que rechazaba seguir en, en Kentucky Que se, rechazaba seguir a las órdenes de Calipari Y que se declaraba para, para el draft de la NBA eh, muchos expertos lo consideraban como el segundo mejor base de esta, de esta generación. Eh, considerado como el octavo, incluso, mejor jugador de esta, de esta generación, como digo. Y bueno, tristemente, eh, falleció el jueves con, como digo, solo 19 años de edad. Una lástima y nuestras condolencias que van con, con su familia y con sus, y con sus conocidos. Eh, hace poco, además, incluso LeBron James le había fichado para su agencia de representación, ¿no? para Clutch Sports. Y bueno, era un futuro brillante que seguro que iba a dar mucho que hablar en la NBA y tristemente no, no le vamos a, a poder ver, ¿no? Descanse en paz eh, Terrance Clark y, y como digo, condolencias para, para toda su familia. Seguimos, aunque cueste con, con las noticias de esta semana en, en la NBA. Eh, terrible la lesión de, de Denny Villa del rookie de, de Washington. Es, tiene una fractura en el tobillo que le va a hacer ya perderse lo que lo que resta de temporada. Eh, bueno, una terrible noticia para, para Washington. No ya se había ganado incluso el puesto de, de titular. Estaba jugando muchos, muchos minutos. La temporada acaba para él con casi 24 minutos de media para seis puntos, cuatro rebotes y una asistencia. Eh, le costó entrar en la rotación, le costó ganar eh, confianza, ganar minutos, pero es verdad que en esta parte final de la temporada había sido... Eh, una parte importante de, de la rotación de Washington y como digo titular en, en, en los Wizards, unos ¿no? Wizards muy ganadores últimamente que ya hablaremos ahora de, de ellos eh, y como digo fractura del tobillo para el número 9 del último draft que se pierda que se pierde lo que resta de temporada no así que desearle pronta recuperación y verle rápido de vuelta a las canchas. Seguimos con estas noticias que tampoco nos gustan. Eh, Trey Young tuvo un esguince de tobillo que a mí me heló la sangre. Eh, parecía que iba a ser mucho más grave de lo que gracias a Dios al final ha sido. Tras hacerle las pruebas se vio que no había daño estructural en el tobillo, que era al final el, el, gran, el gran miedo perdón, que, que, tenía, que tenía Trey Young. ¿no? Incluso él mismo subió alguna que otra publicación a, a, a redes sociales ¿no? dando gracias por, por que esa lesión no haya ido a más. Eh, no han dado plazo. Realmente no se sabe, no sabe cuándo va a volver. Por ahora, eh, yo creo que un par de semanitas, eh, una cosa así, no se las quita nadie a, a Trey Young. Pero bueno, eh, los Hawks que le necesitan lógicamente y, y mucho y esperamos verle de vuelta eh, pronto. Y otro de los grandes jugadores, los grandes nombres de esta, de esta temporada, no, está siendo Chris Boucher, el jugador de, de Toronto Raptors, que ha tenido un esguince eh, en, su, en su rodilla. Tampoco se han, dado, se han dado plazos y bueno, esperemos eh, verle dentro de poco a ¿no? uno de los candidatos a, sin duda, el jugador más mejorado, sexto hombre, etcétera, etcétera, de lo que por cierto vamos a hablar eh, ahora. ¿no? Eh, como digo, lesión un esguince en sus rodillas, esperemos verle de vuelta pronto, que los Raptors, aunque no se están jugando nada, eh, le necesitan ¿no? para bueno continuar su desarrollo, darle más minutos, ver cómo sigue evolucionando, porque ha dejado partidos espectaculares esta temporada eh, Chris Boucher y como digo, no hay plazos, pero bueno yo creo que más o menos como trilla un par de semanitas y, y estará de vuelta en las, en las canchas, ¿no? Y bueno, una última noticia, eh, Mike James el jugador de CSK eh, ha vuelto a la NBA eh, se estaba saliendo en Europa estaba siendo eh, muy codiciado, es un jugador que recordemos ya había jugado en Phoenix Jugó en Nueva Orleans, aunque, aunque no mucho, ¿no? Se presentó en el draft del 2012, no fue seleccionado. Y ahora los Brooklyn Nets, tras su tremenda temporada, bueno, esta y la última también con CSKA de Moscú, le han reclamado para ir a, a la NBA. Eh, y debutó ayer. Debutó ayer Mike James. Está en un contrato de 10 de días. Ayer jugó seis minutos en la victoria entre, ante Phoenix Suns para dos puntos, un rebote y una asistencia. Veremos si, si, si los Brooklyn Nets deciden... Eh, seguir alargando ese contrato de 10 días y seguimos viendo a Mike James en la, en la NBA porque ya le hemos visto que en la Euroliga ¿no? eh, eh, juega completamente a su gusto. Así que bueno, y ojo, porque la semana pasada hablábamos mucho de Carry, de los récords de Carry, no esa racha de partidos, y como no puede ser de otra manera, Carry ha vuelto a batir eh, otro récord. Eh, ha marcado el mejor mes de la historia eh, para un tirador. El mejor mes de tiro en la historia de la NBA. Aún no ha acabado abril y lleva ya 83 triples, superando la anterior marca que había puesto James Harden en 82 en noviembre de 2019. Lo hemos dicho, lo dijimos la semana pasada, el mes de Curry está siendo tremendo. Ayer fue otra exhibición la de Curry, se fue hasta los 37 puntos en la victoria ante Sacramento con 7 de 14 desde la larga distancia. Como digo, está siendo brutal este último arreón final de temporada, tanto de los Golden State Warriors, pero lógicamente de, de Stephen Curry. Que, que está llevando a, a, a los Warriors ahora mismo al play-in y quién sabe si, si algo más. ¿no? Ahora mismo Warriors son décimos en el, en, el, en el oeste con 31 victorias, 30 derrotas. Se ha cerrado un poco ese cerco del que hablábamos la semana pasada con Pelicans y, y demás. Ahora mismo le saca ya casi cinco partidos Golden State a, a Pelicans. ¿no? Entonces entre Portland, Memphis, San Antonio y Golden State va a, va a estar ese... ...ese play-in, ¿no? Y, y en gran parte, por no decir en, en su totalidad, es gracias a, a Stephen Curry... ...este mes de abril eh, de leyenda y para el recuerdo con este, con este récord histórico, ¿no? Y como digo, todavía quedan unos días de abril, le quedarán un par de partidos, supongo, a, a Curry por jugar... ...o sea que puede alargar todavía bastante más y quién sabe si llegará incluso a los 100, ¿no? Porque al final son 17 triples, aunque le queden dos partidos que ahora mismo no sé exactamente... ...voy a mirarlo cuántos partidos le quedan en este mes a... a mira, sí, le quedan dos ante Dallas y Minnesota... No es raro ver si Curry hace 17 triples en dos, en dos partidos, a mí no me sorprendería y llega a los 100, ¿no? Tremendo, 100 triples en un mes, sería una auténtica barbaridad lo de, lo de Stephen Curry, eh, claro, ahora sí candidato al MVP. Y vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto porque estamos llegando, bueno, ya casi al final de la, de la temporada regular, lógicamente los nombres de, de los premios y de los MVPs, mejor eh, más mejorado, defensores, etcétera, etcétera, ya están sobre la mesa. Y, y vamos a analizarlo, ¿no? Voy a he hecho una lista aquí con mis cinco candidatos para cada uno de los premios. Eh, voy a dar mis razones de por qué. Vamos a analizar las estadísticas de cada uno de ellos. Y luego, pues me comentáis vosotros qué pensáis, cuál es vuestro favorito para, para ganar estos premios, ¿no? Y si de aquí al final de temporada pueden pueden cambiar mucho, ¿no? Vamos a empezar con el MVP, ¿no? Vamos a empezar con el MVP, que es el que. El, el premio gordo, ¿no? Digamos. Eh, muy disputado. Uno de los años. Yo creo está disputado no pero yo creo que nunca hay tantos jugadores que realmente no me importaría o yo creo que a la gente a la crítica no le importaría que salieran eh, MVPs no yo he puesto cinco candidatos eh, uno de ellos tirando de corazón y otro tengo mis dudas pero, pero bueno vamos a empezar por el, por el que para mí es el el máximo favorito vamos a ir en orden no para mí el favorito cada vez menos indiscutible. Es verdad que desde la llegada de Aaron Gordon a Denver, Jokic ha bajado un poquito sus prestaciones y eso está haciendo también que baje puestos en... en más que puestos puntos ¿no? en, en esta carrera por el MVP. Para mí, como digo, sigue, sigue siendo el favorito. no Nicola Jokic, como digo, 35 minutos de medio ahora mismo para, para el Serbio. 26,2 puntos, 57% en tiros de campo, 40% en triples, 11 rebotes... 8,7 asistencias, un robo y medio y casi un tapón. Tremendo. Tremendo. O sea, la, la temporada de Jokic es una barbaridad porque estos son números de Russell Westbrook. Estos son números de Russell Westbrook. Está cerca de promediar un triple doble, un center. Un jugador de 211-130 kilos. A mí es que es lo que más me impresiona, me parece una auténtica barbaridad. Aunque, eh, por ejemplo, no sé, Embiid o Curry puedan hacer actuaciones de... 50 puntos que todos ha dicho, Jokic las ha tenido, ¿no? Pero es verdad que las pueden hacer más frecuentemente. Pero de verdad, eh, esa, esa habilidad del pase de Nikola Jokic, 8,7 asistencias. Es que me gustaría. Para la semana que viene, a ver si encuentro el dato, ¿no? ¿Cuál es eh, el mayor número de asistencias que ha promediado eh, un jugador de más de 2-10? Me sorprendería muchísimo si Jokic ahora mismo no es el 1. O sea, si con 8,7 asistencias por partido, realmente ha habido un center de más de uno de 2-10. Que ha promediado más de 8,7 asistencias ¿no? eh, Lo buscaré y, y os lo comentaré Pero como digo, la temporada de Jokic eh, Espectacular Y para mí el candidato sin duda A llevarse el MVP El gran rival Para, para Jokic Es otro jugador de más de 2'10 Es Joel Embiid Joel Embiid ahora mismo en 32 minutos por partido está promediando 30 puntos con 51% en tiros de campo 38 desde el triple, 11,1 rebotes 3 asistencias, un robo y un tapón y medio Es brutal, brutal la temporada de Envid eh, hay que contar que se ha perdido eh, varios partidos por lesión que Envid siempre ha estado con esa restricción un poquillo de minutos en temporada regular no que, que bueno, para cuidar al final las rodillas, todos sabemos los los problemas que Embiid ha tenido eh, desde que llegó a la NBA con sus con sus rodillas, pero 30 puntos, 11 rebotes, una barbaridad los números de Joel Embiid, que como digo, para mí el, el, el claro candidato a arrebatarle este este trofeo a, a Nikola Jokic. ¿no? Eh, el récord hace mucho, todo se ha dicho, Filadelfia al final es el segundo equipo en el... En el este, 31, 39 victorias, 21 derrotas. Eh, Denver está cuarto en, en, el, en el oeste con el mismo récord. Todo se ha dicho, curioso. Pero al final esa posición, ¿no? también aunque tengan el mismo récord, dices, sí, pero es que Filadelfia es segundo en el este. Claro, no es tanto el récord, sino al final la posición que ocupas. ¿no? Eh, como digo, para mí eso juega un pelín más a lo mejor eh, a favor de, de Envid que por otro lado, en su contra, ¿no? siempre pues, que juega en el este ¿no? y al final... Eh, Está claro que la conferencia oeste es la conferencia más dura de la, de la NBA y, y eso también tira puntos para, para Nikola Jokic, ¿no? Eh, pero como digo, es que al final mi favorito es, es eh, como digo, Nikola Jokic, pero bueno, si lo gana en Bid, lógicamente no voy a decir, joder, qué robo. No bueno, puedes decirlo luego los números que está promediando en Bid. Pero bueno, seguimos. Vamos al tercer candidato. Para mí eh, este mes de abril le ha coronado. Hemos hablado infinito de él este, este mes, don Stephen Curry. Eh, tremendo a sus 33 años jugando probablemente no el mejor baloncesto pero sí eh, con el mayor acierto y con la mayor eh, calidad de tiros desde la larga distancia ¿no? estamos hablando del mejor tirador de la historia de la liga y, y está eligiendo mejor que nunca cómo lanzar a sus 33 años y no solo eso sino con un acierto espectacular ¿no? Eh, ahora mismo, 34 minutos por partido para Stephen Curry, 31,3 puntos, 49% en tiros de campo, 43% en triples, 5,6 rebotes, 5,8 asistencias y un robo por partido. Numerazos lo desde Stephen Curry. En su contra, el récord de los Golden State Warriors. Lo que pasa es que al final, Curry es verdad que tiene ese, ese cariño de la crítica, ¿no? El niño bueno, al final. Es verdad que todos le tienen mucho cariño a Don Stephen y eso puede jugar también en, en su favor. Pero me sorprendería ya que al final cualquiera de, Desde Curry y los otros dos que voy a decir ahora. Puedan ganar el MVP. Quitándoselo a, a Envido a, a Jokic ahí. No me sentaría mal en el caso de Curry. Pero sí diría como. Puf, cuidado aquí. Que yo creo que. Que debería habérselo llevado uno de los dos centers. ¿no? Pero bueno. El siguiente que he puesto. Eh, aunque no va a gustar. Pero bueno. Es LeBron James. He puesto a LeBron James porque. Eh, antes de su lesión era el uno. Era el favorito a. A, a llevarse el MVP, a llevarse su, su quinto trofeo de, de jugador de mejor jugador de la NBA. Y al final esta lesión le ha truncado, le ha quitado muchísimos partidos. Si no me equivoco, lo, lo leí el otro día, creo que eran 41 o 42 partidos los que había jugado LeBron James. Entonces, claro, no, no, lo, no, no puede entrar al final ya, no le puedes dar un, un MVP a un jugador que ha jugado la mitad de la temporada. ¿no? Le pongo aquí casi como una mención honorífica porque él era el claro favorito, ¿no? para llevarse el MVP antes de su lesión, eh, 34 eh, perdón, minutos sobre la pista, 25 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias, un robo y casi un tapón, 51 en tiros de campo, 37 en, en tiros de 3, jugando la mejor temporada en lo que a, a porcentajes anotadores se refiere, y, y bueno, una pena al final esa lesión ¿no? que le ha truncado. Otra vez la posibilidad de llevarse eh, un nuevo MVP, y como digo, le pongo aquí más por una con una cuestión de, de mérito durante el principio de la temporada, ¿no? Y de esa casi mención honorífica como decía, que por otra cosa lógicamente LeBron James no va a ser MVP de la NBA. Y otro que no creo que lo vaya a ser, pero creo que merece al menos el reconocimiento de, de bueno, de recibir una serie de votos al final, tener que la gente haya gente que le considere por lo menos cercano a esto, creo que es Julius Randle. Eh, lo de los Knicks ya está siendo de traca, eh, cuartos ahora mismo en la conferencia de este, racha de nueve victorias, 34-27, y todo es gracias a Don Julius Randle la temporada de, de, de Randle es tremenda. Está claro que se va a llevar un premio del que ahora hablaremos, pero creo que tengo que ponerle como por lo menos, eso, recibir votos. Sé que la gente me va a decir, no, ¿cómo lo no pones a Harden? Bueno, Harden tiene el mismo problema que LeBron, al final ha jugado... Si no me equivoco, jugaron los mismos partidos, o Harden había jugado uno o dos más, por tanto, por mucho que los números de Harden sean brutales, no le puedo meter aquí. Y como digo, Julio Randel, 24 puntos por partido, 10 rebotes y medio, 6 asistencias, un robo, 46% en tiros de campo, 42% en el triples. Jugando además 38 minutos, que ya lo hablamos la, la semana pasada, no que era uno de los jugadores que después de Harden, que más minutos estaba sobre, sobre la pista, y este sí que no se pierde un partido es tremenda la temporada de Julius Randle y por ende de los Knicks y creo que se merece por lo menos eso, el reconocimiento de una serie de votos que la gente diga, oye mira sí, Julius Randle no vas a ser MVP no pero yo te considero uno de los mejores jugadores de la NBA como lo es, está claro que Julius Randle ahora mismo es uno de los probablemente hoy de los 10 mejores jugadores de la NBA, de los 10 más en forma, digamos así que para mí, bueno, tengo que darle por lo menos este mérito de estar aquí, como digo, de recibir alguna serie de al final con la temporada que ha hecho tiene que recibir algún tipo de, de halago, ¿no? Aunque sea, no es el jugador que más camisetas vende, no es el jugador que copa las portadas. Pero bueno, un poco de, de reconocimiento, ¿no? Y de, y de, y de bueno, reconocer, como digo, esos méritos a, a, a Julius Randle y a los Knicks. Nos vamos al jugador más mejorado. Jugador más mejorado, que era el que yo decía, Julius Randle para mí va a ser eh, el ganador de este premio. La verdad que no tengo ninguna duda. Eh, la temporada pasada promedió 19,5 puntos, 9,7 rebotes 3 asistencias Ya he dado sus números esta temporada 24 puntos, 10 rebotes y medio 6 asistencias Y sobre todo la mejora de su equipo que, y, y lo que él vale para, para su equipo Que es una auténtica barbaridad El siguiente que ha puesto es Christian Wood El jugador de los Rockets Lastimosamente que se perdió muchos partidos Por un esguince de tobillo eh, Si no probablemente sería el claro favorito Para llevarse este trofeo ha pasado de 13,1 puntos, 6 rebotes y una asistencia que promedió el año pasado en los Pistons, a 21 puntos, casi 10 rebotes, 9,5 y una asistencia y media. Tremendo lo de Christian Wood, que como digo solo ha podido jugar 37 partidos esta temporada, pero que sin duda es uno de los grandes favoritos para llevarse eh, este premio, ¿no? Seguimos con Jeremy Grant, Jeremy Grant promedió el año pasado en los Nuggets 12 puntos, 3,5 rebotes y 1,2 asistencias partiendo desde el banquillo y este año como titular, como clara estrella de los Pistons, 23 puntos, 4,7 rebotes y 3 asistencias, brutal la mejora de Jeremy Grant. Ya no solo desde este año, sino yo creo que este podría ser el, el jugador más mejorado en una carrera, ¿no? Es algo similar a lo que le pasó a Jimmy Balder, que empezó como que, bueno, no tenía un buen defensor, muchos mates, muy atlético, pero realmente no parecía que, bueno, ni un buen tirador, ni que pudiera liderar un equipo ni nada. Y bueno, nos ha callado la boca este año a todos. Eh, tremenda la temporada, como digo, de, de Jeremy Grant y, y otro de los favoritos para llevarse este, este premio, que aquí yo creo que se parte, todos parten con un poquito de desventaja sobre, sobre Randle, ¿no? El siguiente que he puesto es Michael Porter Jr., jugador fetiche de los míos, ya lo sabéis que le tengo muchísimo muchísimo cariño a este, a este jugador. Ha pasado de 9 puntos, 4,7 rebotes y 0,8 asistencias y de ser un jugador que no contaba mucho en esa rotación de Mike Malone, que lo hablábamos el año pasado, no que jugaba dos partidos, luego desaparecía tres, luego volvía a jugar, así como muy irregular no y de esos números ha pasado a 18 puntos, 7,6 rebotes, una asistencia prácticamente doblando sus estadísticas del año pasado. Y siendo una de las, vamos, ahora mismo con la, con la baja de Jamal Murray, sin duda, el, la segunda espada en, en los Denver Nuggets, ¿no? Y por último, el último candidato que meto para, para, para este premio, para este jugador más mejorado, es Chris Boucher. Chris Boucher, del que hemos hablado ya, de ese esguince de, de, de rodilla que tiene, que le va a tener ahora mismo apartado de las canchas. Ha pasado de 6,6 puntos, 4,5 rebotes y un tapón. A 13,6, 6,7 rebotes y dos tapones. Tremendo la su el subidón también que ha pegado Chris Boucher. Uno de estos jugadores que se ven eh, bueno, beneficiados por, por el cambio que ha habido en Toronto, ¿no? por esta salida de muchos jugadores, eh, de tener una rotación corta ahora mismo en, en Toronto. Y Boucher, que siempre ha sido un jugador muy residual, para que nos hagamos una idea, en su temporada de rookie juega un único partido con, con los Warriors. Eh, la siguiente temporada que firma por Toronto juega 28 partidos, pero con medias de, 10, de, 6, de 6 minutos. El año pasado sube un poquito su, su rol y, y pasa 13 minutos. Y este año está jugando 24 minutos por partido, ¿no? Subido en el que ha pegado Chris Boucher. Y, y otro, yo creo que de los que tenemos que, que tener en cuenta para, para este premio, ¿no? Y bueno, vamos a analizar un premio más y dejamos otros tres para la para la semana que viene. Y vamos a ir con cuál? Vamos a ir con el rookie, vamos a ir con el rookie del año, eh, porque es un premio que, cuidado, cuidado con este premio porque hay que tener eh, muchas cosas en mente. La Melo Ball hasta que se lesionó era, lógicamente, y ya no, no digo el favorito, sino ya era ya el rookie del año, o sea, ya le daban el premio si quería. Se lesionó, se decía que se iba a perder toda la temporada y, por tanto, eso al final... Creo dudas, mucha gente decía que ya no podía entrar, al final jugó 41 partidos, es decir, casi la mitad de la temporada, la mitad de una temporada de lo que sería una temporada normal, esta temporada un poquito más de la mitad. Pero sorprendentemente la Melo Ball va a volver a jugar. Eh, la semana pasada, si no recuerdo mal, eh, decían que eso, que en una semana, 10 días podría volver, o sea, no sería raro verle esta semana volver a la Melo Ball, y en el caso de volver y jugar estos últimos 15 partidos eh, más o menos que quedan de temporada. Creo que no habría dudas de que la Melo Ball es el, el rookie del año. no eh, Está promediando 16 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias. Brutal la temporada de, de la Melo Ball. Y yo creo, como digo, si vuelve a, a jugar, yo creo que, que tiene que ser el, el, el rookie del año. ¿no? El gran rival para, para este premio yo creo que es Anthony Edwards. Que en el caso en el que la Melo, eh, esa pérdida de partidos que ha tenido, le penalicen en exceso. Bueno, la Anthony Eduard ha sido brutal. Empezó muy mal la temporada, lo hablábamos aquí, una gran decepción, el ex de Georgia. Y lo. Vale, vamos. Desde. Desde el parón del All Star, los números de Anthony Eduardo son una auténtica barbaridad. Ha cogido mucha confianza, está jugando muy a gusto. Y, y se están adaptando, ¿no? Eh, 18 puntos, 4,4 rebotes, casi tres asistencias. Cierto es que sus porcentajes de tiro no son muy buenos. 40 en tiros de campo, 32 desde el triple. Pero sin duda. Eh, al final estás jugando en el peor equipo de la NBA, con todo el respeto hacia Minnesota que por cierto voy a mirarlo porque ahora mismo no tengo claro, no, ya es Houston el, el peor equipo de la NBA, el segundo peor equipo de la NBA, lo bueno de esto o sea, al final es, bueno no gusta jugar en equipo perdedor, pero bueno lo bueno para un rookie es que vas a jugar muchos minutos, ¿no? y, y eso es lo que, lo que le está pasando a, a Anthony Edwards, que gracias a esa gran cantidad de minutos eh, está cogiendo muchísima confianza, ¿no? El siguiente, Tyrese Halliburton, eh, me encanta. Vivo enamorado de este, de este jugador, del que, por cierto, todo se ha dicho. Al final no tenía muchas esperanzas del número 12 del pasado draft, si no me equivoco, el ex de Iowa State, eh, porque al final con Diaron Fox, con Buddy Hill, me pareció una rotación muy complicada para que Halliburton entrara. Y nada más lejos de la realidad. Eh, está jugando muchos, muchos minutos. Ahora está jugando varios partidos también como... Como titular, eh, creo que, que uno de los robos sin duda del draft del año pasado es este Tyrese Halliburton, que está promediando 13 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias, 1,4 robos de balón, 48 en tiros de campo, 41 en triples en 30 minutos de juego. Numerazos los de Halliburton. Eh, como digo, la pena al final es que con Diaron Fox y con Buddy Hill, por mucho que esté jugando 30 minutos, eh, hay que ver la calidad de esos minutos. No digo esta temporada, que es verdad que está jugando minutos importantes, pero digo de aquí en adelante. Halliburton va a ir subiendo, lógicamente, y Fox y de Hill igual. Hill, a lo mejor, va a, en, en, al final es un tirador, pero Fox sigue creciendo, sigue creciendo. Y hay que ver cómo van a discutir esa… Si van a jugar con Halliburton y Fox y a, a Hill lo pueden subir un poco al, al 3, jugar con el small ball con Barnes de 4 y Holmes en el 5. Pero hay que ver cómo es el desarrollo de, de Halliburton, porque en, es verdad que tanto a Fox como a él son jugadores que les gusta tener mucho la pelota que reparten muy bien el juego Halliburton quizá un poquito mejor que, que Fox pero hay que ver cómo es el desarrollo de este jugador que tiene muy buena pinta y a ver si en Detroit tienen que empezar a pensar en traspasar a, a ciertos jugadores para darle más minutos a tanto a Halliburton como a, como a Fox ¿no? El siguiente está difícil ¿eh? Eh, aquí he tenido muchas dudas sobre, sobre a quién elegir Finalmente me he decantado por el ex de Kentucky, por Emmanuel Quigley, eh, jugador muy irregular, el número 25 del pasado draft. Eh, no sé muy bien, al final lo de Quickly es muy raro. quickly en un partido te hace 20 puntos, te mete un montón de triples, al siguiente hace dos puntos fallando mucho. Es un jugador muy irregular, muy, muy regular. A mí me gusta bastante y en verdad los Knicks es un jugador que viene muy bien, porque juega muy rápido, que... Eh, apenas agota tiempos de posesión, no como le gusta jugar a los, a los Knicks Juego muy rápido eh, Sale desde el banquillo como una moto al final para dar descanso a, a los jugadores y, y bueno, al final la rotación de los Knicks no es una rotación muy larga Realmente al final, fuera de lo que son Quickly y Rose eh, El banquillo de los Knicks no, no destaca mucho Alec Burks de vez en cuando pero no es un banquillo que destaque por, por una gran profundidad, por muchos jugadores que se pelean eh, por los puestos, ¿no? Está Tyce Gibson, Obi Topping no le están dando apenas minutos, ¿no? Está muy por encima quickly de lo que de lo que ha sido Topping. Y, bueno, Quickly está promediando en solo 20 minutos por partido, casi 12 puntos, dos rebotes, dos asistencias. El problema, como digo, la irregularidad, y esto se ve reflejado en sus porcentajes, 40 en tiros de campo, 39 en el, en el triple. Pero, bueno, creo que es una camada... Una generación de rookies uah. no la mejor, todo se ha dicho. También hemos tenido el problema de Wiseman, que se ha lesionado. Eh, pero, por ejemplo, jugadores que fueron seleccionados muy altos. O por ejemplo, es un jugador eh, defensivo, de perfil muy defensivo. Entonces no se ve reflejado en las estadísticas eh, esos números. Y, y Topping desde la lesión, al, final, al principio de temporada, sí que tuvo bastantes minutos. Eh, se lesionó, dejó de tenerlos, ahora no cuenta mucho la rotación para. Para Tivo 2, y, y bueno, al final una, un poquito de excepción ¿no? lo de lo de Obi Topping. Que se ha visto, vamos, eh, que le ha pasado por la derecha eh, y Manuel Quigley. Y el siguiente jugador que meto, un poco sorpresa, ¿no? El número 19 del pasado draft. Él es de los, de los Wildcats de Vilanova, eh, Sadik Bay, jugador de los Detroit Pistons. Bueno, es otro jugador que me lo he pensado mucho, eh, tenía que pensar, al final hay muchos jugadores de este corte parecido, ¿no? Sadik Bay y Quickly al final tienen un corte, un perfil muy, muy similar en lo que a estadísticas eh, se refieren. Eh, Bay está promediando en 26 minutos eh, 11 puntos, eh, 4 rebotes, una asistencia y casi un robo con 40 en tiros de campo, 38 desde el triple. Hay muchos jugadores, como digo, que podría haber puesto, pero me gusta Sadik Bay, además ahora está jugando de de titular en, en Detroit, y, y bueno, como digo, era un poco complicado al final sacar cinco jugadores que destacaran mucho, creo que Barton, Edwards y Lamelo los tenemos todos en nuestra quiniela. Yo me he decantado, como digo, por, por Quickly Bay, pero creo que, bueno, podríamos haber metido a, 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 mira, incluso a su compañero de equipo, al de Sadik Bay, a Isaiah Stuart el, el center, que últimamente está jugando muchos partidos, está rotando mucho con con, con Plumley pero bueno, eh, está Peyton Pritchard, es un jugador también muy similar en estadísticas, a Quickly y a, y a Bay. Eh, el problema ha ocurrido con Killian Hayes, el jugador de Detroit que ahora ha vuelto ya a jugar, pero que se ha tirado casi toda la temporada eh, lesionado. No sé, hay, hay muchos jugadores, como digo Coro, el problema no se le ven sus estadísticas reflejadas en, en, en lo que es anotación y demás, porque es un jugador eh, muy defensivo. Eh, Patrick Williams Bueno, es otro de los que también Podrías haber pensado, pero al final eso, Estadística estadísticas muy similar todo a, a Quickly y a esta gente Al final creo que esto ya va más por gustos Y, y yo me he decantado, como digo Por Quickly y por Bay Pero es verdad que aquí eh, El abanico es muy, muy extenso ¿no? Pero bueno, dejamos para la semana Que viene al entrenador del año Dejamos al sexto hombre del año Y dejamos al jugador defensivo del año y, aparte de eso, lógicamente, todas las noticias que vayan surgiendo en la, en la NBA, lógicamente, las analizaremos por aquí. Así que, bueno, y dejándome en los comentarios lo que pensáis sobre los premios de los que hemos hablado hoy, eh, quiénes son vuestros favoritos o a quiénes meteríais en esa lista de candidatos. Y, bueno, lo, lo, lo leeré todo, lo analizaremos la, la semana que viene. Así que, nada, por mi parte, esto ha sido todo. Y nos vemos la semana que viene.